0: 29 e aflevering van Analyse 15 Minutes. De podcast waarin een expert je in 15 minuten bijpraat... over een onderwerp waar jij het fijne van wilt weten. Zodat je op kantoor, vanavond als je thuis komt... of vannacht in de kroeg geen onzin praat. Ik ben je host Jerry Huinder. En vandaag gaan we het hebben over e-health. Een woord dat al jaren in zoen is binnen de gezondheidszorg. E-health zou de toekomst worden. E-health zou de redding zijn voor de gezondheidszorg. Maar voorlopig merkt de gemiddelde zieke Nederlander weinig van e-health. Of toch wel? Want wat houdt het nou precies in e-health? Is het eigenlijk overal zonder dat we het merken? Of moeten de echte stappen nog gezet worden? Om antwoord te krijgen op al die vragen ga ik in gesprek met Lucien Engelen. Global Strategist Digital Health. Niet face-to-face -face dit keer, want Lucien zit thuis vanwege griepverschijnselen na een vakantie in Noord-Italië. Dus doen we het gesprek via de telefoon, eigenlijk via Zoom. Goedemiddag Lucien, alles goed?
1: Goedemiddag, ja gelukkig wel. Ik ben inderdaad thuis, zoals je zegt, niet omdat ik het coronavirus zou hebben. Althans niet dat ik weet, maar uit voorzorg. En gelukkig geen koorts en dat soort dingen. Dus zolang het zo blijft, hou ik me er even een beetje koest.
0: Dat lijkt me ook heel verstandig inderdaad. Ja. Um, Lucien, als ik het wil hebben over e-health, waarom moet ik dan bij jou zijn? Uh, Goeie vraag, weet ik niet. Uh, als je
1: iemand zoekt die hier een jaar of twaalf, uh, dertien mee bezig is die korsen op de knieën heeft, krassen op zijn ziel en op zijn hart... van dingen die niet goed gaan... en ook met ongelooflijk veel kraaienpootjes van het plezier wat we hebben... omdat er ook heel veel dingen goed gaan... Eh, dan ben je mij het juiste adres, denk ik.
0: Hey, wat is het domste dat je in die twaalf jaar ooit hebt gehoord over IELF?
1: Het domste um, is niet zozeer wat, wat ik een hele tijd geleden hoorde... maar wat ik nog steeds hoor, dat, dat IELF niet werkt. Eh, dat is vaak een soort van vooringenomenheid... dat het, dat het allemaal niet werkt... En dat er geen wetenschap is en al van dat soort dingen. Terwijl in de tussenliggende tijd, ook al duurt het best een hele tijd... voordat dit soort dingen voor elkaar komt, dat toch gewoon gebeurt. Er zijn allerlei betaaltitels gemaakt, wetgeving is aangepast. Er is zelfs een wetenschappelijk instituut, verbonden aan het LUMC, het NEL... het Nederlandse E-Health Living Lab, die daar onder andere ook mee bezig is. Wereldwijd komt er steeds meer wetenschap. Verzekeraars zijn er druk het inkopen. En stiekem gebruiken steeds meer mensen het eigenlijk ook gewoon zelf... Soms misschien zonder dat ze het weten. Maar dat hangt natuurlijk ook heel erg van de definitie af. Kan je eens een korte definitie geven van e-health? Voor mij is het gewoon het leveren van gezondheidszorg. Maar dan in een digitale vorm. En uh, dat gaat dus voor mij dus niet per se over het internet. Of per se over een, een slimme horloge. Of een, of een weegschaal waar je op staat. Uh, ik vind eigenlijk ook dat we gewoon helemaal van die term af moeten. Uh, in het begin was dat goed om iets apart te benoemen. Maar ik vind dat we langzaam al in de fase zijn gekomen dat, dat digitale zorg eigenlijk gewoon zorg is. Hey, hoe, hoe heb je dat in die twaalf jaar zien ontwikkelen? Uh, wat je toen heel erg zag was het hele van de gadgets. Uh, inderdaad gewoon een bloeddrukmetertje en een weegschaal die elektronisch was. En dat kon je dan uh, in, op een website krijgen. En dat kon je dan ook koppelen met Twitter wat ik toen gedaan heb. en Iedere dag als ik op die weegschaal sprong zag mijn hele Twitter community wat ik gewogen had. En daarmee kreeg ik ook wel peer pressure zeg maar. Dus ik heb het zien ontwikkelen van de echte gadgetkant... waar nog steeds een aantal mensen in blijven hangen, zeg maar, dat het dat is... naar wat nu aan de hand is, waarbij je nu heel nadrukkelijk ziet... dat er een situatie is ontstaan uh, dat je uh, uh, deze technologie standaard inzet... zonder dat je het merkt. Als jij een afspraak maakt voor een herhaalrecept met je, met je huisarts... wat toch steeds meer gemeengoed is... dan kun je erover twisten of dat, dat nou wel of niet
0: digitale zorg is. Ja precies, want hoe, hoe, werkt, hoe werkt dat dan? Want, want als ik, ik, ik heb toevallig medicijnen die ik maandelijks gebruik. Ik moet gewoon nog drie, elke drie maanden mijn huisarts bellen. En dan, ja. en dan zeg ik van, ik wil, uh, ik wil uh, weet het, mag ik dat en dat uh, medicijn weer? En dan schrijven ze het weer voor drie maanden uit en zo verder. Ja. Is, ben ik ouderwets? Dan moet je het recept
1: dan ophalen bij de huisarts? Of stuurt hij dat dan gelijk naar de apotheek?
0: Toch? Nee, hij stuurt het wel gelijk naar, door naar de apotheek.
1: Dat is al een goede vraag. Dan is de volgende vraag, doet hij dat nog via fax? Dat zou zomaar kunnen. Of doet hij dat via een computersysteem wat verbonden is? Want dan zou je dat bijvoorbeeld ook al digitale zorg kunnen noemen. Kijk, dit soort ontwikkelingen die zijn niet gelijk in één keer overal. Dat zijn kleine plukjes van verbeteringen en processen. Gaandeweg probeer je daar ook als overheid een soort van breinaald doorheen te prikken. Dat doe je door middel van standaardisatie en Protocollen vast te leggen. En zie dat dat gaandeweg juist verbonden wordt met elkaar.
0: Ja, precies. Maar over zoiets simpels. als zij dus een systeem gebruiken om, om mijn HRSA-recept door te sturen. dan hebben we het eigenlijk al over digitale zorg, over e-health.
1: Ja, nou ja, dat is dus. dan zeg ik, je kunt een beetje over twisten. Sommige mensen zeggen. nou, e-health moet echt alleen maar aan de kant van de patiënt zitten. Uh, ik zou hem iets breder willen trekken. Het gaat voor mij dus inderdaad om zorgverlening. waar dan een digitale component in zit. Uh, en, en dat je dus veel dingen die je nu doet dat je misschien wel een keuze krijgt. Hè? Wat wij nu doen, hè? via een Zoom contact hebben met elkaar. Ik zou het heel mooi vinden als veel mensen de keuze krijgen... om te zeggen, je kunt naar de huisarts gaan of naar de specialist gaan. Mm -hmm. Dan moet je dan je vrijnemen en met je auto brandstof, fossiele brandstof verbranden. Een keerplek zoeken, nou, je kent dat maar wel. Mm -hmm. En dan tien minuten later sta je buiten. Ik maak er een beetje karikatuur van. Yeah. Maar als je nou als patiënt de keuze krijgt, om te zeggen, nou, het kan ook via Zoom of, hè? of iets anders wat ook gewoon veilig is... Dan denk ik dat veel patiënten daarvoor zullen kiezen. Maar nu hebben ze geen keuze. Want ze moeten gewoon naar dat ziekenhuis of naar die instelling toe.
0: Ja.
1: Dus, dus digitale zorg staat voor mij ook voor keuze. Dat je een keuze hebt om als patiënt het anders te doen... op het moment dat het je niet uitkomt... of dat het gewoon helemaal goed gaat met je... Of dat je zegt: Nee, ik heb je nu echt een uur nodig. En ik wil nu echt bij jou aan tafel zitten. In plaats van die, van die kleine tien minuten, zeg maar.
0: Okay. Hey, kan je eens een voorbeeld geven? Voor, wat voorbeelden geven van, van e-health, van digitale zorg. Waarvan uh, ik als gebruiker eigenlijk helemaal geen weet heb dat dat digitale zorg is. Maar die ik wel gebruik.
1: Uh, oh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat veel mensen die bijvoorbeeld een, een slimme horloge hebben... Hè, die, die, die de mogelijkheid nu hebben hè, als je zo'n Apple-horloge hebt. Hè, dat is zo'n ding, dat, uh, daar kun je je hartslag mee meten. En die kan zelfs ook een bepaalde hartafwijking detecteren, zeg maar. Mm het -hmm. is het eerste medisch apparaat wat over de toonbank verkocht wordt... zonder doktersvoorschrift. Dus het is ook gewoon digitale zorg. Andere voorbeelden van digitale zorg zijn bijvoorbeeld ook... dat je um, um, mensen die... Uh, hoi hebben. Er is een app voor, de pollen app heet dat ding. Mm -hmm. Die waarschuwt jou als je in een bepaald gebied bent... op dat daar gewoon heel veel pollen zijn... om je eigenlijk te zeggen, weet je... misschien niet zo handig om dit gebied nu in te gaan... of even uh, uh, een andere route te nemen. Ik noem maar even een dwarsstraat. Dat is ook natuurlijk digitale zorg. En weer een ander voorbeeld... wat ik ook wel onder de categorie digitale zorg vind vallen... is dat ongeveer 70% van de mensen die een arts bezoekt eerst op, uh, op internet, uh, op dokter Google gaat kijken... Uh -huh. wat ze denken te hebben. Yeah. En 55% van de mensen schijnt dat te doen daarna nog een keer... als ze teruggekomen zijn van, wat zei die nou? Ja, dus dat is ook digitale zorg. Dus een aantal van die dingen zijn heel... Duidelijk, obvious, zeg maar. Een aantal dingen die zijn inmiddels al zo ingesleten. dat we ze de normaalste zaak van de
0: wereld vinden. Ja. En die, maar die laatste vorm van digitale zorg die je noemt, uh, het zelf googelen. dat is niet een, 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 een vorm van digitale zorg waar de zorgsector volgens mij heel blij mee is, toch? Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, ja, en nee. Er is een goede vraag over, Jerry. Uh, er zijn twee dingen. Uh, jaren geleden was de zorgsector daar erg tegen. Uh, maar ik heb er ook altijd wel een spiegel voor gehouden om te zeggen: ja, dat is wel leuk. Maar als jij niet zelf jouw kennis en kunde op een website van jezelf zet, moet je niet raar vinden dat ze dat met FIFA-forum vinden. Er is niks mis met FIFA, begrijp me niet verkeerd. Maar als het niet vindbaar is van de professional zelf, moet je niet raar vinden dat ze op een andere plek waar je vraagtekens bestelt wel vinden. Dus het begint ermee dat je zelf als zorginstelling, als professional zorgt dat je die informatie naar het internet brengt en ook zorgt dat die goed vindbaar is. En dan denk ik nog steeds dat de informatie van een academisch ziekenhuis, ik noem een voorbeeld, eerder vertrouwd wordt dan van iemand waarvan je niet weet wie het is en waar die vandaan komt. Ja. Dus ook dat is inmiddels wel een stukje ingehaald. Hè? Het is toch steeds meer vindbaar geworden, maar er moet nog steeds een hele hoop gebeuren, want iedereen doet zijn eigen ding. Ja. Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen portaal, hebben allemaal een eigen app en dan allemaal van dat soort dingen. En als je een chronische patiënt bent, heb je het risico dat je tussen de vijf en de zeven portals hebt, waar je in moet loggen met een apart wachtwoord en een aparte... Nou, je voelt er ja. aankomen.
0: Want ik heb dus, dan één uh, voor mijn huisarts, één voor mijn visio, één voor het ziekenhuis, één voor een ander ziekenhuis waar ik misschien wellicht ook ben, et cetera.
1: Ja, dat. Ja. Dus uh, work in progress. We gaan wel de goede kant op. Ook de overheid doet daar ongelooflijk goed zijn best. Met allerlei standaardisatie en ook programma's rondom dat kader, dus... We zitten, ja, ik hou er een beetje van te geloven dat we aan het einde van het begin zitten. Dus is die end of the beginning. Ja, Zij precies. Churchill ooit een heel
0: ander verband. Ja, ja precies. Want, want, want we de situatie is waar we, waar we nu staan en, en wat breder. The end of the beginning. Dus, dus vanaf, zeg maar, vanaf nu gaan we de komende vijf jaar gaan we het echt merken?
1: Nou, we merken het nu al. Alleen uh, je ziet dat dat nog niet, niet overal beschikbaar is, zeg maar. Wat je dus nu gaat meemaken inderdaad, is dat het breder beschikbaar komt en dat het ook normaal begint te worden. Veel van de dingen die we in onze maatschappij doen zijn digitaal geworden. Je belastingaangifte doe je digitaal. Een paar weken geleden stond de belastingwebsite nog gewoon helemaal op tilt. Omdat iedereen op diezelfde zondag zijn belastingformulier ging indienen. En datzelfde ga je in dit kader dus ook gewoon zien. Dus ik vind het moeilijk om nu te zeggen waar het nou allemaal gaat doorbreken. Ik denk dat rondom bezoeken en polyconsulten. Ik heb laatst uitgerekend dat met cijfers van 2015. we 91 miljoen kilometer verrijden in Nederland. om van en naar het ziekenhuis te gaan voor polyconsulten. Dan hebben we alleen nog maar over eerste polyconsulten. En dan hebben wij het over fijnstof, zou ik maar zeggen. Hè? Ja, dus ik geloof niet dat dat houdbaar is, ook om andere redenen niet. Dus je zult dat soort dingen gaan zien. Wat je daarnaast gaat meemaken. is dat we met zogenaamde digital humans aan de slag gaan. Uh, avatars die gebouwd zijn in een computer met, met kunstmatige intelligentie. die veel van de vaak voorkomende vragen op kunnen lossen. En in plaats dat je op een website gaat lezen... stel je de vraag en je krijgt een antwoord. Die zijn zelfs ook in staat om bijvoorbeeld... voor een operatie en na een operatie... vragenlijsten af te nemen. Dus dat soort dingen zullen we steeds meer gaan zien. En het allerbelangrijkste verschuiving die er gaat plaatsvinden... is dat de patiënt slash burger... zelf de beschikking krijgt over zijn eigen gegevens. En daarmee kan die natuurlijk ook gewoon zelf stappen gaan zetten. Want dat is natuurlijk een beetje raar. Dat is tot nog toe helemaal niet het geval geweest. Je mag in een ziekenhuis kijken in wat zij van je hebben... De rest is allemaal, uh, weet ik waar. Weet je het zelfs dat je naar de bank zou gaan? Heel bijzonder, Jerry. Je staat bij de, bij, de, bij de bankmedewerker en zegt... mag ik mijn saldo zien? Dat dan iemand achter de balie zegt... nee, 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 nee dat, dat kan helemaal niet. Daar kunt u niet mee omgaan. Dat is privacygevoelig. Dat, dat kun je niet meer voorstellen rondom je bank. En dat, daar gaan we ook naartoe rondom je gezondheidszorg.
0: Dat je dat niet meer kunt voorstellen dat je die niet hebt. Ja, precies. Maar dat lijkt me ook een van, een van de pijnpunten bij, 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 bij het hele onderwerp. Want artsen moeten dus die informatie vrijwillig geven... Is dat een pijnpunt? Um, het, het gaat niet zozeer over vrijwillig. Het gaat erom
1: dat de systemen klaargemaakt moeten worden daarvoor. Ten zijn het allemaal systemen die wat eilandjes zijn, zeg maar. Het uitwisselbare gebeurt door middel van een fax of op het moment dat je een brief stuurt aan iemand toe. Uh, dus dat moet, dat moet aangepast worden. Dat moet sneller. Daar is ook een grote zorg van de overheid en van veel andere partijen. Uh, mensen willen dat in principe best delen, dat is het probleem niet. Maar ze willen natuurlijk wel juist de juiste context erbij geven. Want je hebt er niets aan om alleen maar een bloedwaarde te hebben, als mm -hmm. je niet weet wat die bloedwaarde betekent, en hoe dat in de totale context staat. Dus dat is het proces waar we rondom informatievoorziening. Dus het gaat niet zo over automatisering, maar informatisering, nu eigenlijk middenin staan. Uh, Daarnaast is het ook zo dat ook in de opleiding dit ook aangepast moet worden. Oh, mensen die nu uh, uh, als dokter afstuderen, ja, die zijn nog steeds opgeleid volgens het quote unquote oude curriculum. En Je moet er natuurlijk wel zorgen dat
0: daar dus ook dit soort nieuwe spullenboel in komt. Ja, dat ze de techniek begrijpen, of ook dat ze de sociale vaardigheden die erbij horen, zeg maar het, het anders communiceren uh, uh, meenemen. De, ja, precies. De, gaat, gaat twee kanten op. Ja. Techniek is maar één deel van het verhaal.
1: Uh, daarnaast is het ook een keer zo dat er een aantal van de incentives, zeg maar, uh, ook een beetje verkeerd liggen. Hè? Als jij een ziekenhuis betaald krijgt voor iedere patiënt die je ziet, of voor ieder bed wat, wat, uh, wat belegd is, als ik het zo mag noemen. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om te zeggen... nou, we nemen nu maar eens even afzet van die patiënten, bij wijze van spreken. Dus, dus ook daar moeten dingen gebeuren. En dat gebeurt op dit moment ook behoorlijk. Dat ook financieringsstelsels uh, ter discussie komen. We hebben nu ook heel erg de discussie zien... gaan we nu van gezondheidszorg naar gezondheid toe. Hè? Want we moeten eigenlijk naar de voorkant. We weten dat bijna 50% voorkombaar is door een andere leefstijl. Nou, we weten dat dat moeilijk is. Maar daar gaat toch nog steeds maar 6% van het totale geld in Nederland aan zorg
0: in. Dus misschien dat we een andere balans moeten leggen. Ja, en, en zou je dan kunnen denken aan een toekomst... waarin eh, ik bijvoorbeeld uh, uh, een chip in mijn lichaam heb... en, en die dan detecteert van, hé, hey, je leverwaarden zijn raar... dat dat wordt gestuurd naar een ziekenhuis... dat je ziekenhuis zegt van, jou een appje stuurt van... hé, hey, heb je iets raars gedaan of moeten we misschien even praten? En op die manier, zeg maar, kun je zo'n futuristisch... Ja, dat gaat uh, het absoluut gebeuren. Weet je, er zijn nu al mensen die laten zo'n RFID-chip
1: in hun hand implanteren... waarmee ze deuren open kunnen maken en data kunnen opslaan. Dus die techniek die jij nu beschrijft, die is er nog niet... Nou, laten we nu even één stap naar de zijkant nemen. Bijvoorbeeld voor mensen met diabetes. Mensen die diabetes type 1 hebben. zijn al een aantal mensen die we zogenaamde kunstmatige alvleesklieren hebben. Waarbij dus één sensor meet wat die glucosewaarde is. Die geeft dat in een closed loop door aan een pompje die die insuline inspuit. En daar hoef je dus niets meer aan te doen. En tot voor kort waren dat nog gewoon gescheiden systemen. Dus um, wat jij beschrijft zie ik zeker gebeuren over een nogal wat jaar. Vijftien, misschien nog iets langer. In bepaalde aandoeningsgebieden zie je dat dus nu al, dat iemand met bijvoorbeeld hartritme klachten. dat juist op basis van zijn horloge al doorkrijgt. van ja, weet je, ik vind dit raar. Wil je daar eens even naar kijken? Ja, en als je net gesport hebt, dan snap je dat. Maar als je niet gesport hebt, dan blijft er een paar keer terugkomen. En dan ga je
0: je wel melden. Duidelijk. Tot slot, als ik vanavond in de kroeg echt slim over wil komen. wat moet ik dan zeggen over e-health? <laughs> uh, nou ja, het wil dat,
1: dat, dat, dat e-health zo 2010 is. Dat het tegenwoordig dat het gewoon normale zorg is. En dat je daar ook niet meer, wat ik net al zei, niet meer spreekt over elektronisch bankieren. Maar dat digitale zorg gewoon een integraal onderdeel is van, van ons dagelijks leven, zeg maar.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Leuk, dankjewel Jerry. Dit was de 29ste aflevering van Analyse 15 Minutes. Bedankt voor het luisteren. En mocht je een andere aflevering willen horen, ga dan naar iTunes, Spotify of SoundCloud. Je kan je daar ook op abonneren op de podcast. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!